0: Bonjour à tous et à toutes. Et eh bien oui, c'est le retour de l'émission Parole du matin sur les ondes de foi et femme. Ici Raymond Perron qui vous souhaite une bienvenue cordiale et chaleureuse. Alors ce matin, nous reviendrons à l'émission, euh, nous reviendrons plutôt au chapitre 3 du livre de Daniel, chapitre 3, que nous avons commencé à méditer, sur lequel nous avons commencé à réfléchir lors de notre dernière émission. Nous tenterons euh, aujourd'hui d'en finir l'étude. Alors, permettez-moi de vous le relire au fin de rafraîchissement. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes consultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette du chalumeau de la... Guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » « C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. » Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or  « « Il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent pas la statue d'or que tu as élevée. » Alors Nebuchadnezzar, irrité, furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego, Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée ?« Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. » Si vous n'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le dieu qui vous délivrera de ma main Shadrac, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nébuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, Et jeté au milieu de la fournaise ardente. « Comme l'ordre du roi était sévère « et que la fournaise était extraordinairement chauffée, « la flamme tua les hommes qui y avaient jeté « Shadrach, Meshach et Abednego. « Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, « tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. « Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé « et se leva précipitamment il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite. Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit Shadrach, Méchac et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Méchac et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. » et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre dieu que leur dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne qui parlera mal du dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre dieu qui puisse délivrer comme lui, après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. On serait bien porté à croire que Nébu vient de se convertir, n'est-ce pas, après ce qu'il vient d'expérimenter là. Mais enfin, revenons donc où nous avions laissé notre récit lors de la dernière émission. Shadrach, Meshach et Abednego représentent ici la note discordante, alors que les représentants de toutes les nations se sont agenouillés, prosternés devant la statue d'or de Nebuchadnezzar. Donc, le roi est dans tous ses états et il fait venir Shadrach, Meshach et Abednego. Et le verset 13 nous dit effectivement, « Alors Nébuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego, et ses hommes furent amenés devant le roi, qui leur dit, « Pourquoi n'avez-vous pas obéi à mon ordre Voilà, si vous ne vous prosternez pas maintenant, ben, il n'y a pas seulement que les carottes qui sont cuites, vous aussi, vous allez cuire dans la fournaise ardente. » Voici la réponse extraordinaire, magnifique, tout en grâce et en foi des trois jeunes hommes au verset 16 à 18. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu vas élever. » Voyez-vous, ils ont cette confiance en Dieu. Ils savent très bien que Dieu a le pouvoir de délivrer selon sa volonté. Ils savent que Dieu peut délivrer, dans la fournaise ardente, et il peut délivrer de la fournaise ardente. Rappelons-nous le, le, l'épisode ou l'expérience d'Étienne, n'est-ce pas Lui, Étienne, dans le Nouveau Testament, il est mort lapidé, il est mort sous les pierres mais il est mort dans une sérénité parfaite alors qu'il nous est rapporté qu'il vit le ciel s'ouvrir et il demande même à Dieu de ne pas tenir compte du péché de ses persécuteurs. Dieu peut délivrer de la fournaise ou il peut délivrer dans la fournaise. Il y a beaucoup de sagesse dans le discours de ces jeunes ici qui ne présument aucunement, qui ne prédisent pas comment Dieu va agir. Vous voyez, si Dieu était notre serviteur ou notre complice, nous pourrions prédire son action, car il ferait toujours selon notre demande. hein? Shadrach, Meshach et Abednego comprenaient que Dieu étant souverain, ben c'est à lui de décider s'il opterait pour être glorifié dans leur mort ou pour être glorifié par une délivrance spectaculaire. Et quelle que soit la décision de Dieu, ben, ça ne faisait aucune différence pour eux. L'important était de rester soumis au roi des rois, au Seigneur des Seigneurs, le Dieu trois fois saint. Conséquence, n'est-ce pas? Nous voyons ce qui se produit. Conséquence de leur décision de tenir ferme. Verset 19-23. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage et tournant ses regards contre Chedrach, Meshach et Abednego, il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus. » Qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces trois hommes, donc, furent liés, vêtus de leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et de leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Et comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, donc, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Ça m'amène à mon troisième point, la pression de la conformité. Il nous arrive tous lorsqu'on lit un récit comme celui-là, de nous poser nous-mêmes la question avec une certaine dose d'inquiétude. Hein? Et effectivement, à première vue, on imagine très mal comment on pourrait faire montre d'autant d'héroïsme. Alors, c'est facile, lorsque nous sommes dans notre salon ou lorsqu'on est en train de rêver, n'est-ce pas, les yeux ouverts de dire, oh, « Moi, dans une situation comme cela, je me tiendrai pour Dieu. » Mais lorsqu'on y pense, hein, bien comme il faut, là, ouf Qu'est-ce qu'on aurait fait? Est-ce qu'on se serait agenouillé devant la statue d'or de Nebuchadnezzar? Il nous faut cependant réaliser deux choses. Dieu a promis de nous donner la grâce de faire face à toutes les situations désespérées que nous pourrions rencontrer. Il a promis de nous soutenir lorsque nous serions dedans et pas avant. Voyez, la grâce de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut entreposer pour un usage ultérieur. C'est comme la manne au désert. La portion nécessaire était accordée au quotidien. Ainsi en va-t-il de la grâce de Dieu. Deuxièmement, il nous faut réaliser que cette même bataille, à moindre échelle, est livrée chaque jour dans nos cœurs, chers amis. Chaque jour, nous avons à prendre position « Vais-je me déclarer pour le Seigneur mon Dieu Vais-je confesser qu'il a ma première allégeance et advienne que pourra Je ne me prosternerai pas devant la multitude d'idoles aux lustres superficiels que le monde me présente. » Ces idoles-là, vous savez, ne sont pas nécessairement physiques. Ce sont les idoles du plaisir, les idoles des désirs multiples et des attitudes dont la société me dit que j'ai besoin si je veux mener une vie épanouie qui vaut la peine d'être vécue. Des idoles qui promettent la bénédiction si je me prosterne devant elles et qui me menacent de malédiction et de ruine si je ne satisfais pas leurs demandes. Vous voyez, pour certains, la statue d'or C'est le respect et l'admiration des autres. J'ai besoin de la considération d'autrui et je vais l'obtenir quel qu'en soit le coup, même si je dois sombrer dans l'aplaventrisme. Pour d'autres, c'est la pression de faire partie de la gang. Au collège, au sein du groupe d'amis et ce, même au prix de la transgression des commandements de Dieu, au prix de l'obéissance aux parents, au prix de me garder mentalement ou physiquement pur jusqu'au mariage. Prosterne-toi devant moi de dire l'image, sinon je te jette dans la fournaise ardente de la moquerie et du ridicule de tes pères. C.S. Lewis décrit bien cette forme d'idolâtrie dans son livre « The Inner Ring », le cercle intérieur. Il écrit, et je traduis, « Le cercle intérieur, le désir d'être du bon côté de cette ligne invisible qui sépare ceux qui sont dedans de ceux qui sont dehors. De toutes les passions, celle du cercle intérieur est la plus douée et peut faire faire à un homme qui n'est pas encore si mauvais de très mauvaises choses. » Qui de nous, chers amis, qui de nous n'est pas agressé par les demandes de cette idole Dans les relations au travail, dans les loisirs avec les amis, dans les convoitises constantes, dans les relations illicites qui te disent « si tu ne te prosternes pas devant moi, je vais te livrer à la fournaise ardente de la frustration, de la privation. » Qui de nous n'est pas constamment agressé par L'invitation des consommations illicites, elle reste, elle reste. Nous-mêmes, comme pasteurs, vous savez, nous ne sommes pas immunisés. Nous aussi nous faisons face aux pressions du nombre, aux pressions du succès, aux pressions de gens qui souvent préfèrent les émotions à la théologie. Nous sommes constamment exposé à la pression de verser dans le clientélisme. On devrait faire ceci ou cela parce que les gens vont aimer ça. Sinon, ben peut-être qu'ils vont aller dans une autre église, qu'ils vont préférer un autre pasteur. La pression même de nos enfants, vous savez. La pression même de notre conjoint, parfois. Comment réagissons-nous au quotidien? Le refus de la soumission aux idoles Est-ce qu'on refuse la soumission aux idoles ou est-ce que nous glissons plus ou moins consciemment dans l'obéissance à leurs demandes comme le reste de la foule dans la plaine de Babylone Si vous choisissez, vous savez, si vous faites le choix de vous tenir pour Dieu, tenez-vous bien, une expression populaire au Québec qui dit « attachez votre tuque avec de la broche hein », Verset 19-23, nous lisons « Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Chedrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise, sept fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. » Puis. Il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques et de leurs manteaux et de leurs vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Et comme l'ordre du roi était tellement sévère et que la fournaise était si extraordinairement chauffée, ben la flamme tua même les hommes qui y avaient jeté Chadrach Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. On ne peut pas ici passer à côté de l'ironie. Parce qu'il y a, il y a vraiment de l'ironie ceux qui ont obéi à l'ordre de Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, c'est eux qui sont morts. La fournaise était tellement chauffée que seulement qu'en s'y approchant pour jeter les trois jeunes hommes, ben ils ont été brûlés à mort, ils ont été consumés, voyez-vous. Alors, ceux qui ont obéi à l'ordre de Nebuchadnezzar sont morts, alors que ceux qui l'avaient condamné à la mort s'en sortent vivants. Dieu a le pouvoir de délivrer. « Nébuchadnezzar et toute l'armée des idoles ne le peuvent pas. » Quelle claire démonstration de cette vérité que nous retrouvons, n'est-ce pas, dans l'évangile selon Matthieu, dans les paroles même du Seigneur Jésus, dans la bouche même du Seigneur Jésus, Matthieu 16, cinq Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Et ça m'amène à mon quatrième et dernier point, notre appel à la conformité. Le plus surprenant du récit, vous savez, ce n'est pas la mort des soldats. Lorsque Nebuchadnezzar regarde et voit quatre hommes, ça c'est extraordinaire, verset 24-27, alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment, Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit Shadrach, Méchac et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Méchac et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Et le plein accomplissement de ce quatrième, de ce quatrième homme qui a le visage comme celui d'un fils des dieux, ben, est très près de la vérité, c'est le fils de Dieu lui-même. C'est Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Vous savez, il y a pour chacun de nous un appel à la conformité. Nous sommes tous des gens qui nous conformons à quelque chose. Il personne, n'est-ce pas, qui est complètement neutre, qui est hors du terrain, qui, qui ne fait pas partie, qui n'est pas partie prenante de l'aventure. La question est celle-ci, à qui allons-nous nous conformer, puisque nous sommes tous conformer à quelqu'un ou à quelque chose. Pour nous, croyants, la réponse est simple, bien sûr. Nous allons nous conformer au quatrième homme de la fournaise. Nous allons nous conformer au Christ Jésus qui est venu prendre sur lui les flammes qui auraient dû nous consumer, n'est-ce pas? C'est lui, le Christ Jésus, qui est allé à la croix mourir à la place de tous ceux qui se confient en lui. Il est allé à la croix porter les péchés, c'est ça l'évangile, la bonne nouvelle. Le Christ est allé à la place de tous ceux qui se confient en lui, porter les péchés en croix, subir le jugement que méritaient nos fautes. Ésaïe chapitre 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Les flammes de l'enfer n'ont plus d'emprise sur nous puisque nous avons été transportés dans le royaume de Dieu par le sacrifice parfait du Seigneur Jésus-Christ. Il nous faut, en tant que chrétiens, bien sûr, nous attendre à des tribulations, nous attendre à toutes sortes de difficultés, de fleuves à traverser, de fournaises à endurer. Et ces choses sont pour nous des occasions de manifestation de notre foi de la faire ainsi briller, cette fois-là, de tous ses feux devant un monde idolâtre. C'est dans la fournaise que notre foi ressort le plus clairement. Hein? Et quelle est notre assurance Le quatrième homme de la fournaise, Emmanuel, Dieu avec nous. Et si Dieu est avec nous <rire> Si Dieu est avec nous, chers amis, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous Si Dieu est avec nous et pour nous, écoutez bien ce que nous dit l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul, en en terminant le huitième chapitre de son Épître aux Romains, versets 31 et 39. Écoutez bien ceci. C'est un grand encouragement pour nous qui, au quotidien, sommes confrontés aux idoles du monde et qui avons à prendre position pour notre Dieu. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Hmm? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ sera ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée Selon qu'il est écrit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour » qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais, belle conjonction contrastive, mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On n'est pas seulement vainqueurs, on est plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ceux qui m'écrivent des courriels, vous savez parfois que je signe, avant de, de mettre mon nom, je signe « Super Vincimus ». Ben, c'est un mot latin qui veut dire « plus que vainqueur ». Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car, de poursuivre l'apôtre, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie... « Ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Ben, cet épître-là n'avait pas encore été écrite au temps de Shadrach, Meshach et Abednego, mais ils avaient certainement cette assurance, ces paroles déjà dans leur cœur, ce qui a, a fait en sorte qu'ils ont tenu bon, qu'il en soit ainsi pour nous. Et c'est sur cette note glorieuse, s'il en est une, n'est-ce pas, que se termine l'émission de ce matin, qui vous reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Chers amis, si vous désirez nous contacter, voici nos coordonnées. Notre adresse postale AERBQ, casier postal 40088 Québec, QC G1H2S5. Numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506 ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Vous désirez nous écrire un courriel? Ben, nous avons une adresse courriel, effectivement, que vous trouverez sur le site Internet de la station, foifm.com, fm.com. Je vous exprime ma reconnaissance profonde de vous être joint à moi ce matin pour cette méditation, en tout cas, qui a vraiment nourri mon cœur et qui me stimule et qui m'encourage et qui me fait déborder d'enthousiasme. Et j'espère qu'il en est ainsi pour vous. Je vous souhaite une journée dans cette posture, à la gloire de notre Dieu, et je vous convie à la prochaine, bien sûr.